0: Počúvate podcast Rádia FM. Túto rubriku si môžete v našom vysielaní vypočuť naživo každú stredu po 15. Na ceste FM.
1: Áno, presne tak, na ceste FM tak sa volá naša cestovateľská rubrika v ktorej cestujeme každú stredu po 15. tú nás v rámci Popo FM Zuzka Čaprnková pre vás pripravuje veľmi zaujímavé rozhovory s cestovateľkami a cestovateľmi a ako sme už avizovali dnes sa poberieme do Kirgiska.
0: Presne tak, cestovateľ a sprievodca Martin Sabo nás teda dnes vezme do Strednej Ázie opíše nám svoj niekoľkodňový trek na koňoch v okolí horského jazera Sonkol, ktorý už niekoľkokrát absolvoval so svojimi skupinami a tiež sa dozvieme, ako vyzerá ubytovanie. v tradičných jurtách, aj či v Kyrgyzsku ešte stále existujú kočovní domádi. Najprv na malé sprievodce Martin Sabo povie, prečo sa oplatí túto málo navštevovanú krajinu zaradiť na váš cestovateľský zoznam.
2: Kyrgyzska je krásna krajina a ja som zvykol tak opísať, že také Švajčiarsko strednej Ázie. Nie Švajčiarsko v stave ekonomiky, ako to možno niekto predstaví, ale z toho pohľadu, že je to celá hornata krajina. Keď si otvoríte akúkoľvek mapu Kirgiska, tak je, že všade sú hory. Takže je to krajina hlavne pre trekových nadšencov, ľudí, ktorí radi chodia po horach. Naozaj vo všetkých častiach krajiny máte veľa možností, kam sa dá ísť a sú to teda krásne, obrovské hory je na juhu krajiny, na hranici s Tadžikistanom. Tá zrovna už nie je v Tianšane, tá je v Pamire, ktorý ako tiež jedno z veľkých pohorí čiastočne zasahuje do kirgiska. a teda chodí sa aj k nej a chodí aj horolezci na vrchol tohto pyklanina.
3: Ale ty si tam robila iné aktivity, ako napríklad jazda na koni niekoľko dňová. Ako to vyzerá?
2: Je viacero časti Kyrgíska, kde môžete jazdiť na koni. Ja som viackrát jazdil pri jazere Sonkol. Je to horské jazero vo výške 3000 metrov, cca v strede krajiny. A k nemu si viete spraviť niekoľkodňový trek na koňo, väčšinou sa to zariaduje cez domácich, ktorí vám zariadia koňe domáceho sprievodcu a spravia vám teda väčšinou je to dvojdňová jazda cez také relatívne nízke hory alebo vysoko položené až priamo k tomuto jazeru. A
3: takúto prechádzku povedzme, môžem absolvovať aj keď nemám skúsenosti s jazdením?
2: Určite áno. Na začiatku všetci dostanú krátku inštruktáž a teda pokiaľ tam ide človek s tak dostane aj od domáceho aj nejakého sprievodcu, ktorý je s tou a tí domáci oni už vidia na, na vás, že aké maček skúsenosti, či sa bojí toho zvieraťa a majú veľmi rôzne kone od úplne pokojných, ktoré zvládnu aj človeka, ktorý na koni nikdy nesedel, až po rýchlejšie kone, takže z mojich skúseností naozaj aj vo veľkej skupine to vedia veľmi pekne podeliť a naozaj nikdy som nezažil, že by tam niekto mal nejaký veľký problém.
3: A ako vyzerá trasa, ktorou tieto kone prechádzajú?
2: Je to Niečo medzi mongolskou stepou a takou nízkou pahorkatinou. Vidíte krásnymi travnatými údoliami, potom stúpate do miernych kopcov, čiže netreba si to predstaviť, že by to bolo aj naše Tatry, aj keď je to vo výške 3000 m nad morom, ale skôr to pôsobí naozaj, že ste na pláni, z ktorej mierne stúpate, klesáte. A je to veľmi pekné, lebo túto námahu za vás robia tie kone a vy si môžete užívať výhľady na krajinu.
3: To znamená, že koľko hodín denne sedíš v sedle? Nie je to náročné?
2: Je to okolo 5 hodín. Je to s prestávkami, väčšinou robíme 2 hodiny etapu, potom je pauza na nejaké jedlo, potom zase 2 až 3 hodiny, prípadne tá 3 hodinová sa dá rozdeliť ešte na nejaké časti. A kto nikdy nesedel na koni, tak ľudí zvyknú bolieť stehna alebo zadky, ale nie je to extrémne náročné typu, že by ste potom nemohli pol dňa chodiť, to nie.
3: A ako ste prespávali takto v horách Kirgiska, keď ste putovali na koňoch?
2: O, vtedy spíme u domácich v jurtách. Je to veľmi pekné, lebo týchto krajinách, ako Kyrgyzko, alebo Mongolsko, tak vlastne jurty sú stany, v ktorých kočovných domácí o, zvyknú prebývať v lete, potom keď končí sezóna a už napríklad ich zvieratá sa nemejú kde páť, tak tieto jurty zbali a presnú niekde inde a Kirgizsko sa začína stavať ako turistickejšou krajinou a veľa týchto júrdy už prispôsobených pre turistov takže viete si dohodnú napríklad takýto konský trek s prespaním jednu, dve noci alebo aj tri noci v jurtách u domácich a v tých jurtách máte všetko podstatné zázemie, dostanete tam obed večeru, domáci sa o vás starajú takže to tiež taký veľmi pekný netradičný zážitok
3: a Takýto kočovní pastieri stále existujú v Kyrgyzsku, ktorí prebývajú iba v jurtách.
2: Existujú, ale je ich relatívne málo už a aj tí skutoční kyrgyzskí pastieri, alebo ako by som to nazval, už tam trávia leto. Málo kto trávi v tých jurtách celý rok. Ono aj v minulosti zvykli v týchto vyššie položených oblastiach tráviť leto možno mesiace okolo a aj tak putovali, kočovali niekde nižšie a teraz už je to tak, že veľa domácich, aj tých, čo stále sa starajú zvieratá, tak keď je zima, tak idú niekde do mesta alebo k mestám a buď majú niekde už bývanie, napríklad v Biškeku hlavnom meste, alebo v nejakého menšom meste pod horami. A akí sú Kirgizy? Sú to príjemní ľudia, veľmi milí z mojich skúseností, pohostinní, v Kyrgyzsku ja som s ľuďmi asi nikdy nemal žiadne problémy. Je to chudobná krajina. Občas to cítiť aj z toho, aké témy ľudia riešia, akých problémoch rozprávajú. A možno aj práve preto, že je to chudobná krajina, tak pokiaľ majú peniaze, radi sa tým vystatujú trochu. Napríklad mi viacero šoférov, keď sa tam niekde presúvame a rozprávam sa s domácimi o ich živote, tak mi rozprávalo o svadbách a sa tak zvykli vystatovať, že on zarezal na svadbu 19 koní a jeho sused iba 17 a takéto veci a tým, ako keby dávajú nájvo ten nejaký svoj majetok alebo že koľko investovali napríklad do svadbící na cery.
1: Kyrgyzko sme navštívili dnes v rámci rubriky Na ceste FM a ešte v tomto rozprávaní s Martinom Sabom budeme pokračovať, ale zahráme si teraz tematicky aj pesničku. Bude to kyrgyzka pesnička
0: od nášho kolegu Potkana, ten nám pomáha s tým výberom hudby. No a budeme počuť pesničku, v ktorej sú vysamplované ujúky z národného EPOSU nás to je najväčší existujúci epóz na svete, ktorý má 550 tisíc veršov a na porovnanie homerova Iliada s Odysseou má dokopy 17 tisíc veršov. No a muži, ktorí tieto verše vedia recitovať na náspameť, sa volajú manasči, čiže prednášatelia eposu o manasovi a je ten taký aj vysamplovaný v úvode
1: následujúcej pesničky. Na Ďakujeme kolegovi Podkanovi za tento hudobný typ jeho hudbu sveta FM, kde si môžete vypočuť o mnoho viac. World Music si môžete naladiť aj dnes večer na vlnách rádia FM. No a späť k našej cestovateľskej rubrike na ceste FM. Tu pre vás pripravuje Zuzka Čaprnková a spolu s dnešným hostom cestovateľom a sprievodcom Martinom Sabom nás zobrali do Kirgiska.
0: Pôjdeme sa ešte pozrieť do hlavného mesta Biškek a Martin nám priblíži aké problémy riešia mladí ľudia, žijúci v Kirgisku. Dozvieme sa, čo ponúka kyrgyzská gastronómia, aj aký tradičný pokrm Martinovi v krajine veľmi nechutil. A najprv nám Martin Sabo povie, na aké počasie sa vo vysokých horách Kyrgyzska treba pripraviť aj aké prekvapenie tu už zažil.
2: Zvyčajne tam chodím v júli v auguste, keď je tam teplo, niekedy až veľmi teplo, ale presne počasie vo vysokých horách je veľmi nevyspytateľné, keď som bol v 2019 v Ťanšane v horách pri jazere Alakol, tak nás tam chytila snehová búrka uprostred leta. Bolo to iba pár dní potom, čo sme mali dole na nížine plus 35, že by vás ani nenapadlo, že príde nejaká strašná zmena a pár dní na to v horách sme mali pod nulou. A pri tomto horskom jazere sme chytili snehovú burku a keď sme sa ráno zobudili, tak bolo asi 3 4 metra snehu, cez ktorý sme museli prešlapávať, keď sme sa dostali do druhého údolia na opačnú stranu.
3: To dokáže aj dosť skomplikovať cesty, keď si na takejto turistike, ako ste to zvládli?
2: Bolo to dosť náročné, museli sme sa viacerí striedať vpredu, ktorí sme prešlapávali trasu, aby sme sa vlastne celá skupina dostali na druhú stranu. Bolo to iba pár hodín, keď už sme klesli nižšie, niečo pod 2500 metrov, tak tam už sneh nebol, takže vyslovene to bolo v tej vyššej oblasti. A teda je to taký príklad toho, že do týchto hôr musí ísť človek naozaj pripravený oblečením, výbavou, aby bol schopný aj v takýchto situáciách nejak na to reagovať. Ako
3: vyzerá hlavné mesto Byškek?
2: Byškek je relatívne veľké mesto, má už niečo okolo milióna obyvateľov. Ale nie je pre mňa veľmi vnímočné, nenachádza sa tam veľa nejakých historických pamiatok, ale má niečo do seba a je dobré určite ten Biške aspoň na deň 2 vidieť. Nachádza sa tu napríklad veľký bazár, on sa volá Ož bazár podľa mesta, ktoré je na juhu krajiny. A v tom bazáre zažijete takú typickú orientálnu atmosféru. Viete si tam kúpiť všetko od sušného vocia, všetkých možných korení, vybavenia do kuchyne, kúpeľne, oblečenia, elektroniky, jedlo, úplne název všetko. A má to tam takú veľmi príjemnú atmosféru, dohadujete sa tam s ľuďmi. Takže napríklad tieto stredoazijské bazáre sú v Kirgisku veľmi príjemné.
3: Čo sa týka gastronomie Kirgiska, ako si to viem predstaviť, čo tu najlepšie jedol?
2: Kyrgyzská gastronomia je zameraná hlavne na meso, súvisí to s tým, že v minulosti sme sa bavili tak veľa domácich žili ako nomádi, putovali so zvieratami, takže rôzne či jahňacie, alebo hovedzie mesové jedla nájdete skoro po celej krajine. Tým, že krajina je hornatá, nie je tam toľko polnospodárskej pôdy, tak stále tam prevláda tá živočišná výroba a rôzne teda jedlá, ktoré majú meso, mesové polievky. A napríklad je to jedna z krajín, kde vám ponúknú, pokiaľ si objednáte v reštaurácii konské meso napríklad.
3: Chutnal si ho? Ako chutí?
2: Raz som ho chutnal s cestovinou, ale veľmi mi to nechutilo. Bolo to veľmi tuhé, zvláštne.
3: Existuje v Biškeku aj nejaký nočný život?
2: Existuje, nachádza sa tam veľa reštaurácií, aj rôznych podnikov, čte, klubov a žije tam veľa mladých ľudí, ktorí vlastne... Žijú rovnako ako my, riešia rovnaké veci, chodia do školy, po večeroch idú niekde do podnikov.
3: Keď sa takto rozprával s mladými ľuďmi v Kyrgyzsku, aký majú oni pohľad na svoju krajinu, majú ambície tam zostať alebo skôr odchádzajú?
2: Tí, s ktorými som sa bavil, tak nikto nehovoril, že by z krajiny chcel odísť, ale zároveň veľa z nich rozprával o rôznych problémoch, ktoré tam sú od korupcie, problémov s ich ekonomikou, nízkymi platmi a dosť teda riešia to, že napríklad ako sa zarába v Európe a ako sa zarába v Kyrgyzsku.
3: Keby si mal ešte ľudí nejako nalákať, že prečo by mali cestovať do Kyrgyzska, tak čo je tvoj taký najväčší dôvod?
2: Je ich určite veľa. Jeden z takých veľkých dôvodov pre mňa je, že tieto krajiny sa veľmi menia. Mení sa infraštruktúra, mení sa samozrejme vybavenie vecí jak u nás, že sa ekonomicky a keď pomaly, ale predsa tá krajina hýbe dopredu a Celkovo tieto krajiny mám pocit, že sa menia oveľa rýchlejšie ako u nás Európa. Že keď by ste si vybrali do Španielska, Portugalska teraz alebo 5 rokov, tak si nemyslím, že tam bude až taký rozdiel v tom, čo uvidíte, zažijete, ako práve v tejto Strednej Ázii, kde naozaj ten pokrok je veľký a tak, je ak jeden rok zažijete domácich v jurtách, ešte žiť aspoň čiastočne tým ich domácim spôsobom života pôvodným, tak dojete opäť rokov, bude to úplne inak. Už aj teraz šli, kde v nehostiných alebo odľahlých oblastiach pribúdajú solárne panely, auta, čiže už veľa vecí sa naozaj mení, takže ak chce tú krajinu zažiť autentickú, tak by som radil sa tam vybrať tieto roky najbližšie.
1: O Kyrgyzsku sme sa rozprávali v rubrike Na ceste FM. Zuzka Čaprnková, autorka tejto rubriky, mala na rozhovore Martina Saba. Ďakujeme mu za jeho zážitky a tešíme sa samozrejme aj na ďalšie vydanie Na ceste FM. Vy počúci ho môžete opäť o týždeň v stredu po 15.
0: Na ceste FM. Počúvali ste podcast Rádia FM. Stream. Živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radio.fm.sk. Rubriku na ceste FM si môžete vypočuť naživo každú stredu o 15.10.